0: Heute zu Gast beim Schweizer Erfolg Podcast, der John Baumann.
1: Aber das als die nächste grosse Revolution zu verkaufen, das ist einfach das Volk oder? Und das Metaverse redet ja sehr viel von Co-Creation. Also, ja, wir können jetzt bullshit Bingo spielen bis zum Ende vom Tag, oder? Aber es, ist einfach, es geht nicht darum, dass dort neue Sachen daraus entstehen, dass es eine komplett parallele Welt ist, die immer online und so weiter und so fort. Also Das ist einfach noch weit weg.
0: Der John ist aufgewachsen in einem oder wie er selber sagt, in einem sozialistischen linko Er hat nachher internationale Beziehungen an der HSG studiert, unter anderem auch an der Uni Lausanne. hat direkt danach, äh, unter dem Schneider-Ammann im Generalsekretariat geschafft und ist heute ein PR-Profi. schafft in einer Agentur namens Stark Esports. Und er ist definitiv ein Esports-Experte. Und wie gesagt, wir werden darüber reden: äh, über Esports, über Unis. Und euch, warum das Metaverse ein Lüge ist. Viel Spaß. Du bist auch ein HSGler, du hast mit mir mehr oder weniger zusammen studiert. Würdest du das HSG nochmal machen? Würdest du allgemein nochmal Wirtschaft studieren? Würdest du nochmal an eine Uni gehen oder würdest du das anders machen?
1: Ja, zum relativ kurz zu ich glaube, ich würde es noch einmal genau gleich machen. Wir haben internationale Beziehungen studiert, also dort ist ein bisschen alles dabei gewesen. Also es war ein cooles generalistisch Studium, das mir dann auch die Freiheiten gelassen hat, mich dann auch etwas spezialisieren können und gleichzeitig auch ein bisschen alles gesehen haben. Ähm, Viele Leute von Leuten kennengelernt, auch in der Studentenverbindung aktiv gewesen, wo auch dort das Netzwerk gekommen ist, das wo, wo mir auch geholfen hat. Also das muss ich definitiv auch sagen, also es hat mir geholfen einzusteigen, es hat mir geholfen, vor allem auszufinden, was will ich und was will ich nicht, also das war sicher sehr hilfreich gewesen. und und danach haben wir äh, auch noch eine Tür da bekommen, wo, wo vielleicht so also nicht möglich wäre gewesen, wenn ich nicht diesen Weg gemacht hätte. Also von dem her muss ich sagen, äh, definitiv bereue ich das nicht
0: ähm, Weg. Aber viele haben ja genau das Problem an der Uni, dass sie ja nicht wissen, nachher wo gehen. Oder sie sind verwirrt, sie wissen vielleicht, okay, Mathe check ein bisschen weniger als, keine BWL. Aber viele wissen ja nicht, wo gehen. Was hätte dir an der HSG geholfen, dass du nachher ungefähr weißt, in welche Richtig das geht? Ich glaube, das erste Wichtige war, dass es
1: eine extreme Kultur ist von mach -Praktikas. Also, ich glaube, ich kenne fast niemanden, der kein Praktikum gemacht hat, zwischen Bachelor und Master, und nicht einfach straight Studium durchgezogen hat die Juristen noch ändern, weil die haben Praktikas natürlich am Ende von ihrer, von ihrer Studienkarriere Aber das war schon bei mir so, du, mal, du hast eine Idee und, und dann gehst du mal schauen, passt mir das überhaupt. Das gibt, die Leute machen zwei Praktika, drei Praktika in diesem Jahr und ich glaube, das hilft dem dann extrem, sich vorbereiten, was man im, im Master machen will. Also man kann dort noch etwas investieren, wenn man andere Vorstellungen gehabt hat, im Bachelor und im Master, kann man wie nachher korrigieren und etwas ist nehmen. Respektive im einem sehr offenen Master, wie jetzt der International Affairs and Governance Master war, wo man eine Handvoll Pflichtfächer hatte, hat man dann auch sehr stark auf die Sachen gehen, die ihn interessieren oder wo man wo noch man das Gefühl hätte, das würde man auch gerne noch sehen haben, ob es da etwas ist, sei dahingestellt. Oder aber einfach aber einerseits das sehr doch arbeitsmarktorientiert den Umfeld. Also es ist wirklich gegen darum gemacht, hey, was, 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 was bringt der Nero wirklich etwas zum Job zu finden? Was, was sind Skills, die wo, wo die irgendwie weiterentwickeln? Und, und dann auch gesucht werden, nicht einfach so nice to have und, und sich selber entfalten. Das gehört sicher auch dazu, aber irgendwo muss das ja dann auch noch anwendbar sein in unserer Gesellschaft. Und das hat mir jetzt eigentlich sehr gut gefallen, dass, dass der immer ein Schwerpunkt darauf gelegt ist worden.
0: Macht HSG unsere Jana Kapitalisten? Äh, ich würde sagen, sicher nicht.
1: Ähm, aber es gibt einem vielleicht mehr Verständnis, wieso dass das momentan ein dominantes System ist. Also sagen wir so, es werden einem die Vorteile oder die Zusammenhänge ein bisschen mehr näher gebracht. Ähm, man darf vielleicht auch kritisieren, je nachdem ein bisschen einseitig. Also es, darf sicher auch, es dürfte sicher auch noch so ein bisschen mehr ähm, andere Lehrmeinungen zum Zug kommen, dass man einfach wirklich mal noch ein bisschen den ganzen Horizont abdeckt hat. Ja, andere extrem zu ähm, Lausanne erlebt, wo ich mein letzten Semester einen Austausch gemacht habe, wo, wo dann eigentlich mehr oder weniger komplett in die andere Richtung äh, war, wo ich manchmal fast verzweifelt bin, wenn man dann einfach wirklich in einem Kurs der Globalisierung nur noch irgendwie auf feministische Aspekte vom Papaya-Anbau äh, diskutiert hat, war es dann ja, dass so nach dem dritten Mal, ich habe es begriffen, können wir auch noch ein andere, andere Aspekte anschauen und wenn es jetzt mal noch Making feminist sense of, of, of walls and borders dann auch noch ist, einfach immer im gleichen Kontext ist, das ist so, ja, danke, könnte man das auch noch anders anschauen. Darum von dem her vielleicht auch ein bisschen Kritik an das geben. Es dürfte ja auch noch Trend oder andere Fächer dabei haben, die wo, wo noch andere Aspekte aufzeigt, aber ich glaube jetzt nicht, dass das dass per se zu ist, sondern halt dann einfach das Verständnis vom System, das dann ihre, ihre, ihre Haltung unterstützt.
0: Also glaubst du, dass an der HSG weniger eine Ideologie herrscht als an anderen Unis in der Schweiz?
1: Nein, also ich glaube, es ist sicher auch eine Ideologie, die dort vorherrscht. Ähm, aber ich würde vielleicht sagen, nicht, nicht immer ganz so dogmatisch, wie andere Ideologien gelehrt werden. Für mich ein Paradebeispiel ist, ist, ist eigentlich die Studentenschaft, also die Studentenvertretung, die... In dem Studentenparlament wird keine Parteipolitik betrieben. Es wird eigentlich mehr oder weniger meistens um Uniangelegenheiten diskutiert. Und jetzt mal, wenn ich zur Uni Bern schaue, also ich meine, das sind einfach Parteiprogramme, die dann probieren, an der Uni umgesetzt zu werden. Ich kann mich noch daran erinnern, wo, wo man das Studentenschaftspräsidium wollte. Der Name in die Studierendenschaft umdaufen, weil das ja diskriminierend sei. Ries war, ist. Es war ein Shitstorm, jetzt das und das ist jetzt einfach nur ein Dogma, dass ihr jetzt das jetzt anpassen wollt. Und die Frauen sich gewusst, das interessiert uns nicht, macht jetzt einfach euren Job. Und also, ja, ich glaube, es wird einfach weniger, weniger stark dogmatisch ausgelebt, aber auch St. Gallen hat das Dogma, ganz klar.
0: Mm -hmm. Das kann ich mich
1: auch noch erinnern. Ist das nachher eigentlich durchgekommen oder nicht? Hat man die da einfach für den pragmatischen Weg entschieden? Es ja, es ist... Es war ja schon nochmal eine Frage, gewesen, ja, wie viel kostet denn das das Rebranding? Wenn er sie ja. irgendeine Zahl genannt haben, sie gesagt, nein, stecken das in ein anderes Projekt, auch wenn ihr genug Geld habt und nicht alles braucht. Aber äh, nein, wollen wir nicht. Weiter. Jetzt ist kein Parteiprogramm. Sachpolitik. Und das habe ich eigentlich sehr geschätzt. Weil es ja. halt eben... Dort habe ich das Dogma weniger gespürt. Aber ja, St. Gall hat das Dogma. Ganz klar.
0: Jetzt, jetzt, springe ich mal ein, jetzt mache ich noch mal einen Sprung zurück. Was ist dein familiärer Background? Oder wie Hast du die HSG ausgewählt? Um, wie, wie bist du aufgewachsen? Es äh,
1: ist, ist sehr lustig, ich komme aus einem Lehrerhaus. Werklehrer, Künstler und Kindergärtnerin. Es also ist definitiv nicht das klassische gutbürgerliche Haus, sondern ich komme eigentlich aus einem, aus einem sozialistischen, äh, sagen wir es so, aus einem linken Haushalt. Um, und äh, was auch nie, es also, hat mich auch nie gestört. Ja, ich habe im auch verschiedene Phasen gehabt, in beide Richtungen politisch. Also das ist auch gegen so einen Prozess, gewesen, was sich irgendwo entwickelt hat. Ähm, äh, und ich hatte das irgendwie auch nie, das war für mich nicht irgendwie ein Rebellenakt oder irgendetwas, dass ich jetzt. Äh, ab oder irgendetwas. Es ist einfach die internationale Beziehung angeboten. und Das ist entweder in St. Gaun oder in Genf können. und ich wollte auf Französisch studieren. Und das war V relativ klar. Gewesen, oder? Das waren sehr pragmatische Gründe, wo wir äh, richtig die Uni gezogen haben. Ähm, aber es ist anders aufgenommen worden als, unserem, äh, als unserem, im, im, im Freundeskreis von meinen Eltern. Die haben dort einen oder anderen Spruch gehört, ah, dass ich euch zu Viertel gönnen Dass jetzt euch ein Sohn da zu den Kapitalisten gegen studieren und so. Also das ist schon, es ist aber schon wahrgenommen worden. Aber für mich ist das, ja, hat das eigentlich was, sehr pragmatische Gründe gehabt. Das wäre mal gut zu wissen. Äh, vielleicht ich hoffe, ja, es ist gleich nicht so schlimm mit dem Bub. Das wäre, äh, das was <lacht> ich mir würde hoffen, äh, wo, 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 wo die jetzt würden sagen.
0: Ja, oder da kommt oftmals zu dem Thema von ist eigentlich scheißegal, was die anderen da über einen. Ich sage viel, mit 25 hatte ich noch das Gefühl, dass hat eine Meinung über mich hat. Mit 30 war es mir scheißegal, wenn jemand eine Meinung hatte. Und jetzt mittlerweile habe ich gemerkt, dass niemand eine Meinung über mich hat. Es ist ist das, jetzt so. muss ich eine Frage zu stellen: Ist das ein täuschender Prozess gewesen für dich? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist sehr erlösend. <lacht> es ist sehr erlösend. Weil du kannst eigentlich dein Singleplayer-Game machen. Das Leben ist ein Singleplayer-Game. Ich glaube, du wirst geboren allein und du stirbst allein. Ich ja, würde jetzt nur bedingt äh, aus kommunikativen
1: Aspekten nur bedingt äh, zu sprechen, aber äh, weil, ja, ja. Es, geht, es geht immer um Wahrnehmung. Wie wird etwas wahrgenommen? Wenn jetzt jemand eine Meinung hat, das ist dann auch einfach eine, eine Verteufung von einer Wahrnehmung, wo man sich irgendwie festigt. Aber am Ende des Tages wird wahrgenommen, musst du wahrgenommen werden, wenn du willst, irgendwo ja, einen Impact haben es ist halt Themen, wo die einen Leute hässig macht und die anderen Leute freut. Aber ist halt, äh, irgendwo ist eben Wahrnehmung immer etwas, was da ist. Und mit Wahrnehmungen hängen auch Meinungen zusammen. Aber äh, grundsätzlich, ja, wir denkt zu oft äh, kognitive Bia, wir äh, denkt zu oft, dass die Leute viel zu fest sich eine Meinung gebildet haben. Und wir denkt zu viel über irgendwelche... Situationen, die vor 15 Jahren waren, die immer noch peinlich waren und äh, denke, ja, wieso habe ich denn nicht anders reagiert und ähm, eh alle das, schon vergessen. Das, das, Haben ich eh alle vergessen. Genau. Ja, genau.
0: Nachher nach der Uni. Was war dein erster Schritt nach der Uni und wie bist du zu dem gekommen? Ähm, also ich, es war eigentlich noch Smitz in der Uni. Eben, das war
1: zwischen Bachelor und, und Master, gewesen, wo ich mein erstes Praktikum gemacht habe. Ähm, also schlussendlich bin ich als Hochschulpraktikant im, im Stab des vom, vom Bundesrat schneider ammann im Wirtschaftsdepartement. Ich äh, bin über sieben Ecken, die ich mir hier vorstellen konnte. Ähm, unter anderem eine Studentenverbindung, die ich mit jemandem zu tun hatte, der in die, die Sphäre hineingesehen hat und mir auch ein Tipps geben konnte, ähm, wie, wie man zu, vielleicht so zu einem Praktika kommt. Ähm, von dem daher äh, habe ich dort noch ein bisschen durch das Netzwerk profitieren können, dass das geklappt hat. Ähm, hab ich habe eigentlich so das Gefühl, ich muss mich für das rechtfertigen. Aber am Ende des Tages ja, hat man das Netzwerk investiert, das ist der Punkt, Und der andere Punkt ist, sollte man einfach eine Türe ein öffnen. Nach einer Türe gehen muss man immer noch selber. Also wenn ich selber der grösste Obertetwerk hätte, dann hätte ich nicht genommen. Das, kann Ich glaube so sagen, oder also von dem her ähm, Ja, ist das so ein bisschen der Einstieg gewesen, ähm, so ein paar dort hineinzukommen dann hat man da in, eine, in, eine, in eine Welt gesehen, wo ich vorher noch nicht viel Kontakt hatte. Also einfach so, ja, so, so, äh, so, politische so, relativ wo relativ viel gegangen ist, wo spannend ist gewesen, so, so, als mit der Narrenfreiheit Freiheit dass ich einfach mal kann hocken und sie haben auch etwas machen lassen. Ähm, es ist mir natürlich bewusst, dass dort meine Rolle absolut vernachlässigbar war. Ähm, aber äh, doch irgendwie 30
0: war ist, ist, ist sehr spannend. Kann jetzt das Thema Netzwerk ansprechen? Ich habe vielfach gemerkt, dass wenn irgendjemand, der erfolgreich ist und durch das Netzwerk erfolgreich ist, wurde, dass es das immer ein bisschen mit Neid wahrscheinlich angeschaut wird. Und du hast es selber erwähnt, dass man es fast so wie, ich weiß nicht, ob es Imposter-Syndrom ist, aber dass man selber ein bisschen das Gefühl hat, wie habe ich das verdient? das war eigentlich nur ein Kollege oder ein Bekannter. Aber man muss sicher das Netzwerk nicht auch verdienen. oder? Und die zweite die Frage: Das Thema Studentenverbindungen wird ja immer so ein bisschen drauf geschält wie, oh, die sind ja
1: eh nur für das Netzwerk da drin. Ähm, also ich glaube, jeder, wo, wo, wo ein kleines Netzwerk investiert hat, selber, ist sich bewusst, wie viel Zeit das, das braucht. Also eben, ich meine, mein erster, oder der erste Teil von meinem Netzwerk ist sicher eine Studentenverbindung entstanden. Ähm, aber wenn ich überlege, wie viele unzählige Stunden ich einfach schon aus als, als Junge investiert habe, wo wo, wo dir gehst, gehen, helfen, Anlässe aufbauen, wo nachher alles irgend Also wo dann gehst du einkaufen, parat machen, äh, wo du nachher wieder zusammenräumst bis im Morgen früh rein und nachher übernimmst Vorstandsämter und, und organisierst ganze Semester. Und das ist nicht, ist nicht, nicht bei einem bleiben, geblieben. Also, äh, es ist... Dass das dann so etwas daraus ist entstanden ist, ist dann eigentlich wie so, ja, ist eigentlich schön, hätte es das noch eigentlich auch noch gegeben. Ich habe das nicht bei dem gemacht. Ich habe immer Kollegen, gehabt, in der Verbindung waren, und immer noch neue Kollegen gefunden. Also ich finde eigentlich den Aspekt, das finde eigentlich Schönst, oder? Dass, man, dass man wirklich gute Kollegen findet. Aber ähm, das Netzwerk ist nicht von der Hand zu weisen, aber halt einfach auch einen coolen Austausch mit Leuten, die komplett etwas anderes machen und, und einfach mal so eine kleine Idee bekommst, was eigentlich alles möglich wäre und was, was, was eigentlich auf dieser Welt so passiert und was für Aspekte es gibt und so. Also ich glaube einfach, äh, ja, äh, Business-Netzwerk, was auch immer, ich meine, wo man drinnen ist, also einfach äh, überall zahlst du bei jedem Verein, wo du dabei bist. Also, ich habe mal angefangen, probieren, zusammenzuzählen, äh, wie was, was eigentlich im Jahr anfällt für all die, all die Mitgliederbeiträge, die in jedem Verein dabei sind. Es geht ja nicht mal darum, dass es irgendwie um ein Wirtschaftsnetzwerk ist und so. Ich meine, mein Fasnachtsverein ist da und so weiter. Wie viel es ist gekommen? Ja, es ist. Es ist, es ist äh, Vierstellig sicher. Also das easy. Also das äh, es variiert gegen wieder so ein bisschen, wie viel das man dann noch macht. Und wenn es dem Internet noch irgendeinen Kongress gibt und dann gehst du dir, das kostet dir auch noch eins 200 Franken. Also, also, also wie, wie investiert ihr das? Nicht nur mit Zeit, das dein Privatgeld, wo du eigentlich keinen direkten Return hast. Und wenn dann auch etwas aus einem, aus einem Case draus entsteht, wo du dann eigentlich kannst kannst du beraten oder halt einfach sonst irgendwie drinnen dann kannst du Business machen oder halt irgendwo eine opportunität aufgeht. Das ist das, das ist das eigentlich dann der Return of Investment, oder? Also ich glaube einfach, es ist, es ist ja, man, man, man schaut das immer sehr kritisch an, aber es ist halt einfach auch so, weil, weil, man, weil man einfach nicht sieht oder nicht will, wie viel Zeit die Leute in, in das Netzwerk investiert haben. Und nachher dann ja, ich meine, väterli Wirtschaft vorwerfen oder was, auch so immer meinen. Es gibt es immer, ja. Es gibt da dann wirklich, es gibt dann auch auf die Spitze drin Situationen, wo dann dann wirklich muss sagen, ja, also, so wie dir jetzt da im Kreis rumküchelt, es ist jetzt ist langsam, ist langsam gut. Aber dann schaust du die höchste Spitze der Politik, wo der jetzt mal Verwaltungsrat wird, bei, bei, bei Post, wo, wo dann musst du sagen, ja, 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 das ist äh, Alles hat schon eine also, Grenze, oder? Auch so also kleiner komischer Nachgeschmack, oder? Und irgendwie ist das gleich auf höchster Stufe gesellschaftlich akzeptiert, oder? Also, es, mhm. es passiert ja wie in alle Richtungen. Es wird irgendwie gegen immer der Wirtschaft unter, äh, vorgeworfen, aber
0: es, 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 geht, es geht in alle Richtungen. Also es, aber würdest du du, 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 Student, Studentin, hito? ja, würdest du sagen, Studentenverbindung ist etwas Gutes oder kann es auch etwas anderes sein? Ein anderer Verein? Ich finde, also, ich.
1: Wir hatten zu Studentenverbindung sehr zugesagt. Das sagt Warum? nicht jedem zu, das sagt nicht jeder zu. Ich bin ein sehr geselliger Mensch, das kann man vielleicht auch von schon vorab nehmen. Also, es sie alles keine Kinder der Traurigkeit drinnen. Und das ist vor allem schon, also das hat mir immer zugesagt, ich bin immer gerne ausgegangen. Und so. Also das ist sicher etwas, das ein Faktor war. Ähm, bestehende Beziehungen von, von Kollegen, die ich früher kennt habe, die dann auch drinnen sind gelandet oder was so ein bisschen wie die Hemmschwellen nehmen oder die Eintrittshürden nehmen, dass man das mal gehen anschauen. Und eben, wenn es dann ein lustige Ja ist, dann, dann hast du mich eigentlich schon fast. Ähm, und äh, ja, also für, darum, das ich so vielleicht, sagen top jetzt mal die Hauptelemente gewesen. Ähm, aber ich finde, äh, es geht, äh, ist einfach wichtig, dass die dich engagierst. Irgendwo. Am Ende des Tages ist es eigentlich gleich. gang in eine Partei, gang zu einem Verein, gang in einen Service-Club. Die sind sowieso alle überaltert. Da kann ich mit jedem Jungen noch so raten, 30 an. Ähm, macht etwas. Macht etwas, was jetzt nicht einfach nur machst wegen Geld, sondern einfach weil du das Gefühl hast, A, das macht mir Freude, B, hey, da habe ich ein bisschen Impact. Ähm, ja, einfach das Wichtige ist, dass man, dass man wirklich sich engagiert, weil ich meine, mir rettet von den Bürger und, und Bürgerinnen und Bürger und Bürger ist ja per Definition jemand die am gesellschaftlichen, politischen Leben teilhaben und mitgestalten. Oder? Also, wir reden von Bürgerrecht, von Bürgerpflichten. Das ist das für mich einfach auch wie selbstverständlich und finde ich in der Schweiz auch sehr schön, dass, dass es einfach so viele Vereine gibt, wo man sich irgendwie gesellschaftlich engagiert. Du kannst zu den Samariten, du kannst zum Turnverein. Was auch immer, du nimmst das, nimmst das Vorstandsamt, du übernimmst Verantwortung, du, 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 du hilfst mit, dass andere Spass haben und auch mal andere in ein, in ein Turnfest kommen, dann bist halt dort hinter der Bar oder, oder an Fasnacht bist du mal halt hinter der Bar, weil mit dir Klicken etwas machst, ja, hast du mal einen Abend weniger, was einfach rausgehen kannst, aber dafür haben andere Spass und das gäbe es das fest, nicht, wenn die Leute sind. Also einfach, ich finde einfach gesellschaftliches Engagement extrem wichtig und, und ich finde auch wichtig, dass ein Arbeitgeber das schätzt, das dass er, dass, dass er, wenn jemand, jemand Engagement hat im Studium, wo, wo, wo nichts mit Geld verdienen zu tun hat, oder jetzt einfach auch nachher, dass das einfach auch gesehen wird und einfach nicht als Belastung angeschaut wird und sagt, oh nein, das ging weg oder was auch immer, sondern dass es Strukturen schafft, die, die das unterstützen und auch honorieren, weil die Leute brennen für etwas. Und wenn, du weißt ja, Leute, die für etwas brennen und etwas machen und nicht einfach abgelöste Schafe, ihre Herde, die dann auch ein bisschen easier zu handeln sind. Also, ich finde, das ist für mich eigentlich der also wenn, du
0: jetzt, wenn du jetzt eine Firma hängst und du hast ein CV vor dir, mit oder ohne Bild, ich hoffe, es ist noch immer, wird noch legal bleiben, dass ein Bild drauf ist. Ich finde es auch noch wichtig, wie man sich geht. Auf was würdest du schauen? Also was für mich
1: eigentlich das ist, was bei mir am wenigsten darauf ankommt, ähm, sind Noten. Weil ich finde, Noten nicht wahnsinnig ausschlagen. Also aussagekräftig. Ich. Äh, Im Bachelor war ich ungefähr unter eine 4,5. Ähm, Im Master habe ich es tatsächlich auf ein 4 oder so geschafft. Also es ist, äh, ich habe mich in der Lüche gekämpft, aber ich war sehr ein schlechter Bachelorstudent. Gewesen. Ich war immer ein mittelmässiger Student. Gewesen. Ich war nie der der, gewesen, wo, 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 ja vier, oft vier gewinnt. Also wirklich eigentlich sehr ich soll sagen, pragmatisch oder halt auch sehr ähm, äh, minimalistisch, grad. aber habe ja viel Zeit in alles andere investiert, als du nie eigentlich. Für Mutter hat immer gesagt, du darfst nur mit dem Nebenfach am studieren und es hat vielleicht sogar zu einem gewissen Grad gestummen. Das Nebenfach war ähm,
0: Studentenverbindung?
1: Also nein, das Studium war das Nebenfach gewesen, und das Hauptfach war ah, alles ah, andere. Okay. Also das ist, äh, ja. Ähm, nein, also für mich wäre das wirklich wichtig. Also, was macht die Person? Meine eine der ersten Fragen wäre, für was du? was, du? Mhm. Für was setzt sich die, ein? Was, was treibt die um? Das ist mir wirklich egal von der, von der politischen Gesinnung. ist mir wirklich egal, in welchem Rahmen. Aber ich wollte einfach sehen, dass die Person engagiert ist und dass sie sich näher auch für etwas einsetzt, wenn sie mal ein geguckt vom von einem Thema, also wirklich auch halt drauf ist und, und dann aus ein bisschen durchbeißt. Also nicht einfach nur so da das halbes Jahr, dort das Halbjahr oder so, dass halt mal auch mal drei Jahre in einem Verein war, oder in einem Vorstand oder so. Weil, ja, einfach, einfach so ein Engagement zeigen mhm. und, und Begeisterungsfähigkeit und mit solchen Leuten du viel besser ja, das, was nicht vielleicht fehlt, das, das kann man nicht auch beibringen, wenn sie Bock haben. Wenn einfach jemand zwar schon alles kann, oder muss zumindest Gefühl hat, alles kann und einfach keinen Bock hat. also stelle ich mir nicht als
0: angenehmen Mitarbeiter vor. Ja, man muss sich einfach auch unterhalten. Können. Oder man muss zusammen machen, am Mittagstisch hocken und einfach eine Stunde über irgendetwas reden. Es ist ja. uns schlussendlich egal über was. Aber es ist ja auch, äh, ich meine, mit, mit Corona, was viel verändert hat, das Büro ist eigentlich ein sozialer Ort und nicht nur ein Arbeitsraum. Wenn du einen Arbeitsraum kannst du haben als Homeoffice und fokussiert arbeiten. Aber ein Büroräum muss ja heute eigentlich eine soziale Begegnungsstätte sein von einer Firma. Und da sollen dann Themen und Weiterentwicklungen stattfinden, äh, die auch von der Firma sind. Oder? Aber jetzt schon, ähm, unbedingt zum Thema Bundesrat. Was hast du da genau gemacht? Schneider Ammann, FDP,
1: ähm, Nicht äh, speziell. Ich war einfach äh, der rechte Hang der Hochschulpraktikant von einem der zwei persönlichen Mitarbeiter. Also so ein Mädchen für alles, Bubeli für alles. Ähm, das war äh, so ein die Funktion. Gewesen. Politisch war ich immer so ein bisschen im Jungfreisinn aktiv. Gewesen. Mal mehr, mal weniger. In, auch in Vorständen, maximal kantonale Stufen. Also nie, nie gross darüber aus selber auch nie groß politische Ambitionen verfolgt. Ja immer wenn ich auf eine musste, ich immer auf einer Liste müssen immer auf der letzten Platz bestanden. Weil ich, ich, es ist mir nicht um Zwele gegangen, es ist mir darum, gegangen, dass ich kann mitmachen und, und und Politik mitgestalten auf eine Art. Ähm, und ja, beim äh, Bundesrat ist einfach eben, du bist, du bist ein bisschen bei allem involviert bist ein Protokoll schreiben, hast, du mal bei der Kommunikation ein bisschen mitgeschafft, hast mal eine Rede mitgeschafft, hast, äh, äh, ja Red mitgeschafft. Das ist so ein Musterli. Da ist äh, der, äh, gibt so die legendäre Rede vom Tag der Kranken. «Kirch, ähm, c'est bon pour la santé». Äh, ist, der Redenschreiber ist mit mir im Büro gehockt. Er äh, hat ein paar nicht so lustige Tage nach dieser, nach dieser Rede. Äh, ein bisschen Wird der zur ähm,
0: Verantwortung gezogen? Nein.
1: Nee, es waren viele Umstände, die zusammengekommen sind, wo das einfach suboptimal ist gelaufen. Sagen wir es jetzt mal also, so. Wie muss man sich
0: das vorstellen? Ein, ein Bundesratsmitglied hat immer einen Schreiber, Schreiberin oder mehrere? Und Oft macht es Kommunikation.
1: Okay. Um, das sind Leute in der Kommunikation und eben, das war noch das Jahr, gewesen, als er Bundespräsident war okay. um, und dann und bekommst du also so wie ich es verstanden habe, meistens temporäre Verstärkung, weil halt auch mehr Anlässe und mehr Dinge und das war eben jemand, der kam für temporäre Verstärkung und mehr oder weniger die erste Rede geschrieben hat für ihn, das Thema war vorgegeben. es war viel alles vorgegeben, also ich mir kann ihm eigentlich keinen Vorwurf machen, es ist, es ist viel vorher und nachher und so falsch gelaufen, dass das dann eine so eine ikonische Rede ist worden und, äh, ja. Aber es ist halt eben nicht, nicht lustig für eine Person, die dann einfach, äh, das schlussendlich gleich geschrieben hat. Oder, ähm, aber äh, ja, das ist so. Aber liest der
0: Bundesrat vorher nochmal das durch?
1: Ja, eigentlich immer. Also das, das hat meistens mehrere Stufen. Ähm, mal, mal hat er mehr oder mal weniger Vorbereitungszeit. Also da wird also spätestens am Vortag wird es zumindest einmal angeschaut, weil dann man gibt am Vorabend eigentlich alle Unterlagen für die, für die nächsten Termine vom nächsten Tag mit Also es muss meistens vorbereitet sein, zumindest ist das so. denn zu meiner Zeit, gewesen. ich kann glaub, nicht für alle Departementen reden, aber man muss zumindest in dem Stab, bei denen ist es so gewesen. Und dann mhm. äh, schauen die Bundesräte es an, natürlich vorab. Oft geht man die Reden auch noch durch. Im, was immer stasi, ist, weil man ja wie einen ersten Entwurf hat und dann ja, wird es so, wird so finalisiert
0: mit Feedback rundherum. Und hast du, hast du selber mit dem Herr Schneider-Anmann auch persönlich Kontakt gehabt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich hatte nie ein Dossier, das ich komplett alleine betreut habe. Ähm, aber man hat natürlich immer, immer Sachen gehabt, wo, wo ich dann auch zuständig war, war und wo man das dann auch mit dem angeschaut hat. Oder so. Also sicher zwei, drei Mal auch mit dem dürfen, dürfen etwas, etwas besprechen, direkt, wo, wo ich ihm um, etwas müssen präsentieren musste. Aber sonst ist das natürlich ein riesiger Stab mit, mit, mit hochprofessionalisierten Leuten äh, auf, ihren Gebiet, äh, auf ihren Fachgebieten, verschiedenen Referenten, die für politische Themen zuständig waren, Kommunikation. Organisation, schieß mich tot, also es waren wirklich alle äh, sehr, sehr spezialisiert da drinnen gsi und darum von dem her, ja, ein bisschen hast du Kontakt gehabt, man schon gängig auf, auf, auf dem Gang mal gesehen und was mir aber sehr Eindruck gemacht hat, ist, dass man halt sehr, äh, man den Patron noch gespürt, weil der Patron hat wirklich wirklich von Anfang an gerade deinen Namen oder? Also, da bin vorgestellt worden und dann ist Herr Ballmann. Und das nächste Mal, also wirklich, das hat mich beeindruckt. Ähm Zeigt aber nachher noch so Geschichten von früher, weil er kommt von Langendal. Ich komme auch von Langendal, also war ursprünglich, nicht neben Langendal, aber ich hatte bei also irgendwie immer noch vom, vom Ort her einen starken Bezug zu ihm. Und das sind auch Geschichten, die ich von Leuten gehört habe in Langendal, dass der halt auch der Maschinist kennt hat und, und der, der an der Produktionslinie gearbeitet hat und so. Also es ist wirklich, eben, dort war noch so ein bisschen Patron der alten Schule
0: und wahrscheinlich immer noch. Und hast du jetzt schine Vision geteilt schine politisch richtig geteilt oder wie ist das, wie ist das für dich oder hast du, dich eher einfach, hast du das eher als Job gesehen
1: also in der ersten Linie zum zum Innerhof ist natürlich CIA mal auf Bundesebene so in, in ein System hinein gesehen, wahnsinnig spannend. Ich habe gängig so ein bisschen im Kinderkopf möchte richtig Public Affairs, also politische Interessensvertretung. Äh, darum ist das wie ein cooler Einstieg darum habe ich das so wie gesucht. Dann hat man natürlich hey, der Bundesrat aus meiner Region, aus fast meiner Stadt, äh, hat natürlich einen gewissen Reiz gehabt. Ähm, also ich bin eigentlich relativ ja, es ohne grosse Kenntnis von seiner Person oder seiner seine politische Wirkung eigentlich in das Ganze reinkommen und habe dann aber müssen sagen, wo ich raus bin, respektive was ich mitgenommen habe, ist schon sehr stark auch etwas von seiner ähm, Vision geprägt gewesen. Er hat immer gesagt, Menschen brauchen Perspektive, sonst es nicht gut. Oder? für ihn war immer Sozialpartnerschaft extrem wichtig, gewesen, oder? Also, dass man, dass man, red, dass man Lösungen findet zwischen Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden und dass das halt aber auch die Leute eine Bildung, haben. also Berufsbildung ist ihm, immer, ist ihm immer sehr wichtig. Gewesen. Ähm, und, und einfach auch liberalen Arbeitsmarkt in dem Sinn, dass, 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 dass man Leute holen kann, die man braucht, dass man Leute kann umschulen kann, eben mit der Berufsbildung, also einfach, dass das ganze System funktioniert und zusammenarbeitet. Aber eben, Perspektive ist für ihn immer gewesen, ja, der Mensch braucht eine Perspektive, der ist soziale Frieden, der kann sich entfalten, entwickeln, der hat auch irgendwie eine Chance, Glück zu finden in seinem Leben und sich, und sich selber zu verwirklichen und das ist für ihn in erster Linie gegangen, dass man die wirtschaftliche also einfach, dass man selber zu sich kann schauen kann, also dass man sich selber kann versorgen kann. Äh, aber wirtschaftliche Selbstständigkeit bedeutet jetzt nicht im Sinne von, ich bin selbstständig als Unternehmen, sondern ich habe einen Job, ich kann mit, meinem Le mit meinem Einkommen kann ich mein Lebensunterhalt bestreiten. Und das ist etwas, das mich, mich schon ein bisschen geprägt hat. Und ich muss sagen, mal, das, das finde ich eine coole Vision. Wo, da, da kann ich auch dahinter stehen. Also das ist sicher etwas, das ich mitgenommen habe, das für mich noch heute eine gewisse
0: Gültigkeit hat. Die Gültigkeit hat, glaubst du, dass das in der Schweiz der Fall ist, momentan?
1: Ja, also, vergleichsmässig sind wir sehr gut aufgestellt, wenn ich jetzt mal sage, was, 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 was Arbeitslosigkeit und so angeht. Ähm, ist, es, ist es ideal? Ich würde sagen, nein. Wir, wir haben immer noch zu wenig Möglichkeiten, wie sich Leute umschulen können, wie, wie sich die Leute auch halt mal etwas den Job wechseln können oder halt wieder so gepusht wird, also ich glaube einfach viel sind dann, oder viel, ich kann es zu wenig quantifizieren, aber ich glaube einfach, dass halt auch einige in, in Jobs wie, wie fest sitzen, wo sie eigentlich halt einfach wirklich machen, dass der Lebensunterhalt bestritt ist. Und ja, also es wäre jetzt vermessen zu sagen, wir finden jetzt einfach eine Lösung, dazu, ja, dass jeder sich selber verwirklichen kann und gleichzeitig noch, noch genug Einkommen hat mit diesen Jobs. Also, eben, es ist so ein Spannungsfeld, wo ich muss sagen, es ist ein Ideal, wo, wo man da arbeiten kann, wo wir in der Schweiz relativ nöch sind im Vergleich weltweit sowieso. Aber da können wir natürlich, das ist nie fertig. Es ist Stichwort wie New Work, wie eben. Rentenalter, wie, wie schaffst du überhaupt mal bis zum Rentenalter, also, also 55, wie bleibst du im Arbeitsmarkt, wie behaltest du die Leute im Arbeitsmarkt. Das sind auch so Frage, die dort spielen, die man lösen muss. Oder respektive, wo man zumindest muss, muss, muss mutig angehen muss, weil, weil sonst ja, einfach nur mal über das Rentenalter diskutieren, das bringt uns am Ende vom Tag nichts. Also, das ist ein, Teil, ein kleiner Teil vom Ganzen.
0: Oder ich meine, du bist ja auch ganz dick in diesem Thema drin, aber wieso reden wir eigentlich in der Politik nie über Digitalisierung und die Challenge, die mitkommt? Klar, Digitalisierung bringt sehr viele gute Sachen, aber eine Challenge, die oder viele, wo Angst haben vor der Digitalisierung und da sagen, ich fühle mich verloren. Ich meine, was wäre denn für dich ein Punkt, wo du vielleicht sagst, das wäre einfach zu machen und so könnten man das Thema Digitalisierung und Arbeitsmarkt in der Schweiz in Zukunft halten? Also wir reden wirklich nur über AHV und über wir bräuchten mehr Frauen in CEO-Positionen. Aber hey, wir haben einen riesen Elefant im Raum und niemand wir reden darüber. Ich glaube, es könnte zwei Aspekte
1: haben. Einer ist, also es hat ja viel mit 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 Angst zu tun und mit Überforderung. Würde ich jetzt mal sagen. Also, wie, also einfach mal Ungewissheit, auf was kommt zu. Ähm, auch ein bisschen ausgeliefert sein, man kann ja nichts dagegen machen. Ähm, und, und eben auch nicht wissen, wie damit umgehen und was ja, aber was können wir dagegen machen. Das also sind so ein bisschen die, die Aspekte, die dort ineinander reinfließen. Ähm, Einerseits ist es für mich sicher ganz klar, eben, meine, es ist schon wieder ein der Begriff lebenslanges Lernen und so. Das ist so, ja, ist schön, wir haben es jetzt davon gehört. Aber es geht wirklich einfach darum gezielt, können, können zu schauen, hey, wo ist eigentlich der Gap zwischen Fähigkeiten und Bedarf. Weil, also, was ist um, was können die Leute und, und, und was sollten sie können, dass, 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 dass man sie länger behalten und so weiter, äh, weiter beschäftigen oder eben, dass sie vielleicht sogar noch äh, mit mit 50 nochmals einen komplett neue Beruf entdecken, was sie auch wieder Freude haben und ist 15 Jahre oder wenn jetzt dann wirklich voll gepackt, nochmals 20 Jahre in diesem Beruf arbeiten, es weil es einfach Spass macht. Und ich glaube einfach, da, da sind wir extrem hindertrein mit der Erwachsenenbildung, mit, mit, mit ich meine, ich will da niemandem zu mir treten, aber eine migros ändert da dem nichts, das ist zu wenig systematisch-strategischen Ansatz. Oder das musst du musst etwas was mit, der, mit, der, mit der Wirtschaft musst entwickeln. Das ist etwas, äh, da habe ich mit einem Kollegen schon x Diskussionen gehabt, und darüber diskutiert, wie könnte man, wie könnte man das lösen. Äh, du musst, du musst mit, mit der Wirtschaft validieren, was braucht eigentlich. Nachher eigentlich. Dann musst du Kurs aufbauen, die genau die Gaps schliessen. Und, und Am Ende des ist es ein No-Brainer. Du skalierst das Ding und nachher ist ja, hast, äh, du kannst du es beim Raffi setzen und so weiter also es ist ja es ist äh, ja, es wäre ich glaube ich, dort hätte ich einen Punkt zum ansetzen. Und der andere Punkt ist eben, dass sich die Leute nicht abgeholt fühlen. Das ist eben auch etwas, was ich in der Politik finde. Es ist, momentan ist es so polarisierend, es, ist einfach, es, wird noch, es wird nur noch geschreien an beiden Enden, Man findet keine Kompromisse mehr. Das Einzige, was ich momentan wahrnehme von den Wahlen, die Wirtschaft die eine Allianz machen, dass man, dass man die Mehrheit hat. Nachher gibt es 50% aus der linken Seite. Wir müssen linke Werkschaften, wir müssen die Mehrheit haben. Es geht nur noch um die Mehrheit, dass du kannst du überstimmen kannst. Das ist einfach... das, ist, das ist, finde das gefährlich. Ich meine, ja, zwar so funktioniert die Demokratie, aber es ist doch nicht das Ziel, dass du Mehrheiten schaffst, sondern dass du die Leute abholst. Also ich, und, und vor allem mit einem direkt demokratischen System in der Schweiz, wo man wirklich das eigentlich eine grosse Meinung auf die Volksmeinung oder eine höhere Meinung auf die Volksmeinung hat, es hat, es hat nicht, wir wollen einfach 51%, dass wir den anderen 49% können sagen können, wo es durchgeht, sondern es sollte doch sein, hey, wir sollten Lösungen finden, wo 70, 80% dahinter stehen. Und dort sehe ich extrem viele Chancen in einfach radikal demokratischeren Basisprozessen. Also es ist einfach sehr früh, also wir reden jetzt von Civic Tech und, und, und so ein Sache, Sachen, Instrument gibt es jetzt immer wie mehr, Einbezug auf dem ganzen Agenda-Setting, Einbezug im, 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 im Draften von, von, von Gesetzen, einfach, es, ja, es mehr Basisdemokratie, demokratie ähm, mhm. Finde es wird den Leuten so nichts zutraut. Man sagt ja, gerne, ja ja, Politik sagt eigentlich gerne, ähm, ja, man ja schon, was gut ist für einen Bürger und jetzt, jetzt macht das also in der Schweiz die zum Glück noch nicht so ausgeprägt. Schaut auf Deutschland, das ist Katastrophe. Also da wirst du als Bürger eigentlich kaum mehr, kaum mehr ernst genommen und ehrlich, nur noch, nur noch in eine Ecke gestellt, wenn du mal wärst dagegen. Und, und wir haben die Chance, in der Schweiz das eigentlich gar nicht so weit zu kommen, in dem, dass wir einfach unser, unser, also für, für das, dass jetzt dass eigentlich der Volkswill marginalisiert wird, immer wie mehr, dass man sagt, hey, look, das machen wir so, das machen wir so, und jetzt machen wir mal, oder? Oder nachher, äh, im schlimmsten Fall, der Volkswill schon gar nicht mehr geachtet wird, oder wir wollen das Referendum, wir wollen über etwas abstimmen, aber wehe, das stimmt nicht so, wie, wie du willst und, und, und nicht. So jetzt die letzte Rentenreformabstimmung, oder riesige Zäter von wegen kann nicht sein, Männer haben die Frauen überstummen, und so weiter, und so fort. Aber dann können wir aufhören, wenn wir, wenn wir, wenn wir demokratische Resultate, die immer ein höheres Gewicht haben bei uns in der Schweiz nicht mehr wertschätzen, dann, dann können wir den Laden zutun. Entweder gehen wir näher in eine parlamentarische Demokratie, dann können wir in vier Jahren dann wir noch gefragt und das ist gut. Oder, oder wir gehen in die andere Richtung und sagen, eben, wir werden überall sehr früh eingezogen, einbezogen und, und, und dürfen uns äußern. Weil so haust du die Leute ab, so hast du denkst, ab, so kannst du dort ansetzen, bevor irgendwie etwas Extremistisches daraus wird, also, was wo, wo auch soziale sozialen Frieden gefährdet. Und so. eben, Digitalisierung sicher vor allem dort auch Chancen. Bürgerpartizipation und das ist einfach, sorry, es Pfad ist einfach, E-Voting ist, ist ein, ein so Tip auf die Iceberg vom Ganzen. Jeder, der einfach sagt, ja, wir digitalisieren Demokratie und von E-Voting retten, hat es einfach nicht begriffen.
0: Sorry, not sorry, aber es ist einfach, es ist einfach so. Ich sehe, das wäre nochmal ein eigener Podcast. Ich glaube, das Civic Tech wäre mal sehr interessant, das näher zu bringen. Ich glaube, da gibt es eine riesige Community außen, an sich das für das würde interessieren, weil ich glaube auch in der Schweizer Demokratie wir haben so ein starkes Demokratieverständnis und das wird seit, ich würde mal sagen, seit der Corona-Pandemie brutal angegriffen. Oder man fühlt sich nicht mehr selber ähm, selber am Steuer, sondern man hat das Gefühl, dass habe ja auch schon viel gehört. Ja, der Bundesrat macht sowieso was er will. Ja, im Parlament hocken sowieso 70 Akademiker. Ähm, bei der gibt es weniger und bei der FDP zum Glück auch. Äh, Aber vor allem im nichtbürgerlichen Segment sind, sind durchschnittlich sicher über 70 Akademiker. Und ja, es sind leider nicht oder es sind zum Glück nicht alle Bürger Akademiker. Aber das werden wir Sicherlich einmal in einer anderen Stunde oder beim Bierli, äh, irgendwann anders diskutieren. Ich will unbedingt noch auf das Thema kommen, E-Sports. Typisch ähm, momentan in einer Agentur tätig, die ich vorher nicht kennt habe. Und die Agentur ist sehr erfolgreich, einerseits in Deutschland, einerseits in der Schweiz. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von E-Sports. Ich habe keine Ahnung von Gaming. Ich habe früher viel gamed mit dir euch. Ich hatte das einzige Berührungspunkt professionell in Deutschland mit der äh, E-Bundesliga. E, e mhm. mhm. Und das war mit dem Aura-Brand, wo wir ein Sponsorship gemacht haben, in der E-Bundesliga. Und dann hast du einfach rein pragmatisch einfach gesagt, wow, alle fahren auf das ab. Wir müssen jetzt einfach hier drin, weil da kann man Geld verdienen. Oder? Erzähl mal, in was für eine Agentur schaffst du und wird da Geld verdient?
1: Wir sind tatsächlich so weit, dass man auch bezahlt wird, wenn man im E-Sports tätig ist, sogar in der Schweiz, wo ein kleiner Markt ist eigentlich für das. Ich arbeite zur Zeit bei Stark E-Sports, das ist eigentlich eine Agentur, die sehr viel um Sachen Gaming E-Sports macht. Am Ende vom Tag eigentlich eine klassische Marketing-Agentur, also ich meine, es geht darüber raus, aber äh, man hat einfach einen starken Background im, 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 im Gaming-E-Sports, also E-Sports-kompetitiven Austragen von Gamen, also sobald es eigentlich dann auch ein bisschen um etwas geht, oder ob man das irgendwie auch ein bisschen mit, einem, mit einer gewissen Seriosität und Ernsthaftigkeit verfolgt, äh, kommt es dann auch so ein bisschen die, in die Richtung. Gaming ist natürlich die Breite, und E-Sports ist dann auch so ein bisschen die Spitze vom Eisberg eigentlich dahinter, oder? also das ist äh, eventuell so. Ähm, ja, wir Mittlerweile Geld. Ich habe mich verdient Standortförderung. Eigentlich also Mein letzter Job war eine Standortförderung bei der Region, wo ich in Oberargau herkomme. Ich äh, habe in die Kommunikation gewechselt und bin auch noch ein bisschen auf Projekte. Der ähm, Schritt ist nicht von ungefähr gekommen. Ich war dann als Präsident des sports verbandes äh, in der Schweiz nebenan, wo ich so ein bisschen auch irgendwie reingerutscht bin, weil ich mit Verbands-Tüten hatte und irgendwann so das Gefühl, hatte, ja, äh, ich möchte mal mich noch etwas für etwas einsetzen, was ich wirklich brenne und nicht eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen dumm für die, irgendwie so ein bisschen politisch etwas probieren zu bewirken. Und so ein bisschen über diese Ecke, über den Schlunk, wenn ich dann eigentlich. Äh, zu Stark gekommen und äh, ja, es ist super spannend. Also, es ist, es ist eine spannende Zeit. Ähm, in der Schweiz sind wir, sind wir noch nie, was, was E-Sports angeht. Ähm, international kommt langsam, also respektive asiatischer Raum ist einfach crazy, ähm, europäischer Raum kommt langsam und die Schweiz ist einfach noch so ein bisschen, hm, ja, wir, wir schauen mal und. Äh, es ist ja richtiger Sport und so viele Abwehrreflexe, sehr fragmentierte Markt mit verschiedenen Sprachen. Es so, sind sehr simple Gründe, wo dann irgendwie Hürden aufbauen. Du willst für eine Brand einen Stream machen und dann ist einfach die Frage, in welcher Sprache machen wir den Stream? Äh, Französisch, Deutsch, der Split ist schön, komm wir machen es auf Englisch, dann kriegen ihr alle Junger. 14-Jährigen oder was so immer schon mal weg, weil sie halt einfach noch nicht so gut Englisch können. Ähm, es, ist, es ist schwierig, sagen wir es jetzt mal so, auf dem, auf dem Schweizer Markt. Aber es ist, es macht Mut, um zu sehen, wie immer viel mehr Unternehmen auch irgendwie äh, wollen, etwas machen in diesem Bereich. Und ich glaube, den Fächer kannst du sehr breit auftun. Man muss nur ein bisschen mutig sein. Also wir wollen von HR-Recruiting Projekten, was es darum geht, hey, äh, Employer Branding und, und Recruiting, äh, halt oder einfach auch Mitarbeiter-Events äh, äh, bis hin zu klassischen Ligen, wo dann halt wirklich eben ein Sponsor kommt und sagt, wir wollen eine Liga machen. Ähm, es ist, äh, ja, das Ding ist breit, Community Management, aktivierung in jeglicher Form. Also es ist sehr, es ist ein vielfältiges, einsetzbares Instrument.
0: Oder der Max Müller. Im Kanton Zürich, 55, zwei Kinder, der sagt, ja, Gott verdammt jetzt meine Kinder, die sind die ganze Zeit in diesen Shooting-Games drin. Oder? Wahrscheinlich hat er euch schon mal von dem Call of Duty gehört oder so, jetzt ist der Sohn 15-Jähriger oder, oder keine Ahnung, irgendein Teenager-Alter, ist die ganze Zeit am Gamen und jetzt kommt er zu dir und sagt, hey, was soll ich machen? Der ist die ganze Zeit am Gamen. Aber ich wollte doch, dass er später mal erfolgreich wird und ich habe gewisse Ängste und so. Was würdest du antworten? Gaming
1: hat ein riesen Stigma. Also es, ist, es ist, ist einfach so, es ist ja etwas, was Spaß macht und etwas, was Spaß macht. Das kann, ja nicht, das kann ja fast nicht gut sein. Oder es, es, ist, es ist immer noch so wirklich sehr, sehr tief drinnen, Kauerkring, gibt viereckige Augen, wenn du lang dort drinnen schaust und so weiter. Also ich meine, ich glaube, viel, alle diese Sprüche schon mal gehört. Oder? Und was, was für mich der Punkt ist, also in erster Linie, ich finde es immer etwas schön dass das Kind bränt für etwas. Es ist, es, ist, es, ist, es, ist, es ist irgendwo, es, es wird etwas, was in einem Game gut sein es wird irgendwo weitermachen. Ähm, es wird vorwärts kommen. Oder? Also ich meine, es sind auch schon Faktoren, die ich eigentlich nicht per se verwerflich finde. Wenn du dann auch noch schaust, welche Spiele das gespielt werden, respektive welche Konstellationen gespielt werden, denn, sobald du das Team spielst, spielst höher äh, Koordinationsbedarf, höher Kommunikationsbedarf, sehr auf den Punkt. Kommunikation, also es sind sehr viele Skills dahinter, wo eigentlich, wo man nicht so tun was eigentlich Gamer können. Also für, für Denken, aber ähm, klare Kommunikation, Frustrationstoleranz, das wenn halt einfach immer eine am liebsten möchte ich einen Dark Souls-Fanatiker als Angestellter, weil der, der ist einfach nicht. Der, der stirbt so viel mal bei diesen Bosskämpfen, der ist sich einfach gewöhnt zu feilen und es einfach so lange zu probieren, bis es geht. Also, es ist effektiv. Es, es gibt. Ich bin kein Dark Souls-Spieler, also, das tilte dort schnell. Aber äh, sie sind sehr viele. Positive Aspekte, die du einfach wirklich herausholen kannst. Ähm, oder die du musst sehen musst. Und wenn du sie nicht sehen willst, dann siehst du sie noch nicht.
0: Also, das ist ziemlich einfach. Ja, es ist, es ist noch schwierig, glaube ich, für Max Müller zu verstehen, dass ein Shooting-Game positiv ist. Jetzt wie, jetzt, wie erklärst du dem das? Ich meine, das ist nicht sehr offensichtlich. Ich meine, wir reden von Mass-Shootings in den USA und der zweite Artikel ist gerade ah, Der Grund ist wahrscheinlich, er hat 15 Jahre lang Call of Duty gegamed.
1: Ja, das, und genau dort ist historisch ja, ja. genau das Problem, wieso dass das immer noch so in den Köpfen ist, weil das ist dann in die Politik gekommen, eben Die Mass-Shootings waren sehr dominant waren, äh, in den USA, Aber das war vor 15 Jahren, gewesen, würde ich jetzt mal so über den schätze äh, schätzen. Ähm, war die einfachste Erklärung von der, von der Behörde, wieso das dieser Typ döre dreht ist. Ähm, mittlerweile haben X-Studien bewiesen, dass man keine Korrelation zwischen gewalttätigem Verhalten und, 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 und ähm, Shooter im Speziellen, Games im Allgemeinen und Shooter im Speziellen. Ähm, also es gibt keine wissenschaftliche Evidenz die das junge Murren. Aber es ist einfach so lange aufgebaut worden, so also in der Schweiz. Im Noachti hat es noch Vorstoß gegeben, weil hey, Verbot von Killerspielen, die ist jetzt zum Glück abgeschrieben worden, über zehn Jahre später, aber einfach, ja, es ist, ähm, es ist einfach ein negatives Stigma, das noch so stark da ist, dass, dass man einfach, dass man mit dem immer noch konfrontiert wird und halt das halt immer alles mit Gaming aus, aus deren Warten aus, mit dem im Hinterkopf beurteilt wird und da ist einfach schon von Anfang an eine schwierige Position, du bist immer aus der defensiven am, am, am am Argumentieren und nachher ist es natürlich auch halt immer noch so: ja, es ist für viel Abwehrhaltung. Wenn man von E-Sports als Sport redet, ähm, dann ist es einfach auch nicht so: Geht er noch, die bewegen sich ja nicht, dass sie alles nur mehr Dicke, die das spielen und eben Kauerchen und was auch so. immer. Äh, wenn du E-Sportler anschaust, die erfolgreichen Dinge, das sind trainierte Typen, weil du, kannst, ja, du musst eine physische und auch eine psychische irgendwo Leistung können bringen können, du. Dass du dir du mithalten kannst, dass du kannst das Training absolvieren kannst. So also es sind einfach so viele Faktoren, die einfach, ehrlich mit der Wille wieder leid sind, aber es ist noch so hart in den Köpfen. Ähm, und es, ist, es wird auch immer, immer noch eintrichtert. Es heisst immer, ja, mach, mach Sport, geh gang, gang dich bewegen. Also ähm, was
0: grundsätzlich nicht schlecht
1: ist? Umschreibe, definitiv. Ähm, was nicht grundsätzlich schlecht ist, aber eben, es wird dann auch irgendwie wird Leistungssport wird immer hochstilisiert. Ähm, zum hey, das sind Stars, schaut ihr was, sie durchgehen und so. Ähm, und, und dass dann auch irgendwie eine ähnliche Leistung im E-Sport nicht kann, kann gleich wertgeschätzt werden kann, das hat das man einfach oft nicht im Kopf, äh, wenn man dann auch noch von Ungesungen redet. Also ja. Schaut mal American Football an, wie, wie, wie die Leute aus diesen Karrieren oder? Also die sind alle geschädigte Ricks, Hirnerschütterungen. Und das ist, wie gesagt, E-Sports sind, sind ungesungen, eine ungesunde Geschichte. Also das ist einfach so ein bisschen, ja, 20 2022, wenn man da einfach immer noch so defensiv Reflexe hat, ist es einfach langsam schwierig. Ich höre ja oft, e sport ist kein Sport. Was würdest du dazu sagen? Das ist ganz klar die Abwehrreaktion vom, 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 sagen wir jetzt mal vom klassischen Sport. Ähm ich sage da eigentlich, schau, das Schach wird als Sport angeschaut, Pistolen wird als Sport angeschaut. Also, ja, als Antwort kommt der von den meisten dann, ja, aber das sehe ich auch nicht als Sport. Da muss ich einfach so sagen, ja, aber wo, wo, ja, das soll jetzt jeder selber entscheiden, was Sport ist oder was nicht. Und mit fördern Fördergeldern von irgendwelchen subjektiven Empfinden, von, von Leuten abhängig machen. Oder? Also, das ist einfach, eben, League of Legends sind... Ja, so eine, so eine vielgenahmte Zahl sind 200 Anschläge pro Minute. Also das sind, das sind 200 koordinierte Tasten, Knopfklicks Klicks, wo, wo die jetzt fünften im Team Mach, also leisten, oder? es also ist eine koordinative Leistung, wo man einfach sagt, hey, das ist, ich meine, das die ja nicht nur irgendwie mit ihren Gedanken, sondern das ist effektiv physisch, motorisch, mechanische Leistung, die sie machen. Und wenn, wenn man kann Pistole schiessen, wo einfach einer da steht und der kleine Richtung zielt und das Olympisch ist dann, ist, dann habe ich einfach eine schwere, ist für mich schwierig, äh, sagen wir nicht emotional, also sehr, distanziert auf solche Argumente einzugehen. Man muss sagen, ja, aber der, der ist einfach, der, der sitzt zumindest und sagt, ich will das nicht, dass das ein Sport ist. Nicht, es ist kein Sport. Weil, äh, der, der will das nicht. Aber dann sind wir dann wieder bei Ideologie und dann sind wir bei irgendwelchen ähm, Präferenzen und, und, und oft dann auch Gärtchen schützen. Wenn es dann von offiziellen Stellen kommt, dann will man sich dann vielleicht ein Töpfchen bewahren und das dann Ja nicht teilen und, und so. Das sind dann auch solche Aspekte. Und dann sagen einfach, dann seid ihr ehrlich, aber verarscht mich nicht. Dann, dann weiten es einfach nicht. Das ist okay, das kann ich akzeptieren. Äh, aber das ist dann ist einfach auch immer ein bisschen schwierig zu diskutieren, weil das ist so wie eine Haltung. Ja, deine Meinung interessiert mich nicht. Ähm, ich habe meine Meinung. Oder? Das ist gängig so ein schwierig.
0: Ist das so ein bisschen deine, deine Vision jetzt? Ich meine, du hast einen politischen Background, du hast einen... Äh, ja, du hast Wirtschaft studiert und jetzt bist du sehr passioniert im E-Sports-Bereich. Du bist tätig in einer Agentur. Was ist denn jetzt so deine Vision in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was, was willst du dir bewirken? Also ich,
1: was ich mir wünsche, Jetzt vielleicht auch, wenn ich mir den Hut anlegen vom, vom, vom Verbandspräsidenten, ist es einfach, dass, dass E-Sports e der Politik wahrgenommen wird. Hey, es ist da, es ist eine Community, es sind, es sind, es sind, es sind x Vereine, auch oh, wieder, wenn wir wieder vom Vereinswesen zurückkommen, wo wir ja von Anfang an hatten, es sind x Vereine, die Zeit investieren, die die Leute zusammen auch beräteln und nicht nur zusammen gamen. Oder einfach auch, wenn sie zusammen gamen, dann gehen die als Team, als Verein an der Lan, wo sie nachher ein Wochenende zusammen spielen. Das ist das, das ist das Event, das ist das Happy. Das sind soziale Strukturen und die werden einfach schon von Anfang an negiert, weil Gaming als etwas Negatives angeschaut wird. Und einfach so, was ich mir wünsche, dass so Gaming und E-Sports das wird verlieren würden und, und man einfach würde akzeptieren würde, hey, dass sie ganz viele Chancen für persönliche Entwicklung, für Standortförderung, was du wenn, was für, für, für Infrastrukturen aufgezogen werden, weltweit wo 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 einfach auch, auch wertschöpfungssteigernd sind und dass man einfach so mehr oder weniger blind die Augen verschließt und einfach sagt: bah, Gaming mh, äh, kann nicht sein und wer wollte ich nicht? Und, äh, also das, das ist so wie etwas, was ich mir sehr wünsche, dass man so in den nächsten fünf bis zehn Jahren dort mal endlich auf ein Niveau kommen, wo man ich, ich sagen kann: Hey, du kannst du so ohne schlechtes Gewissen Gaming in dein Lebenslauf schreiben. Und es ist nicht etwas, was die schon in Gefahr läufst, dich irgendwie zu disqualifizieren, in dem, dass du es drinnen hast. Ich hasse es jetzt drinnen, aus offensichtlichen Gründen, aber, aber das würde ich mir wünschen, dass das ja, so ein Stigma verliert. Und ich glaube, wir kommen dorthin, es ist ein langsamer Prozess, aber es ist auch überall, es ist ein Generationenwechsel am tun, also ich glaube, ich bin guten Mut, dass wir das schaffen.
0: Du hast vorher erwähnt, das finde ich extrem spannend, der Personalmangel, der momentan allgegenwärtig ist. Du hast mir einmal gesagt, dass in Deutschland gewisse Arbeitgeber die haben sogar Games benutzen für das Hiring. Also Wie haben... funktioniert das?
1: Wir haben Cases, wo in wo wir selber täufen oder einfach ein Teil involviert sind, wo, wo eine grosse Beratungsbude in Deutschland, wo, wo einfach... Äh, ein Gaming-Turnier durchzieht, mit, mit online Modul und mit offline Finale und dran sind Workshops, sind Assessments und so, es, ist, es geht eigentlich um, um, um Employer-Branding, also ich sage hey, look, wir, sind, wir sind ein Beratungsunternehmen, aber wir haben auch, äh, wir haben zwar langweilige Themen wie Tax und Legal und einfach alles so Dinge, aber äh, look, es ist auch ein cooles Umfeld gekommen und äh, kommst du ins Gespräch und dann kann man, kannst du schon auf Corporate-Ebene gegeneinander spielen also dann kommst du mit Leuten aus anderen Unternehmen in, in Verbindung, also das ist so ein Case. Und jetzt ist auch die Werksliga gestartet in, in Deutschland, die ähm, wo, wo extrem cool ist, da gibt es dann auch mehr mittelständische Unternehmen, oder, wo du untereinander kannst, kannst so ein bisschen, du kannst so als Teambuilding brauchen, hey, wir haben fünf Leute bei uns, und jetzt geben wir denen anderen, weißt du doch nicht, bei deutsche Banken, jetzt geben wir eine Sparkasse auf den Ring, oder ich weiß doch nicht, oder, also du weißt einfach so, du, das ist so, ja, Employer Branding, Teambuilding, äh, Talent Sourcing, ähm, Recruiting, also es sind einfach sind neue Formen von von Gamification, von Assessment und ich äh, einfach auch, oh, also, man muss ja kein Experte sein, um zum zumindest können sehen, dass wenn man jetzt fünf Leute, zum Teil sagen wir jetzt mal fünf random Leute, also die von Anfang an nicht kennen, in ein Team hineinpackt und die müssen jetzt gegen ein anderes Team antreten, dann merkst du ja ziemlich schnell, wie die Leute Kommunizieren, wie Teamfight, dass sie, be, sie ob sie gegen den Anger dass sie jetzt verloren haben oder selber ein bisschen Verantwortung übernehmen, Scheiße, da habe ich schlecht gespürt, hey, was können wir es nächstes Mal besser machen. Also, ich finde, es gibt so viele Möglichkeiten, wie, wie, man, das, wie man das zum Einsatz bringt. Mir ist einfach, ist einfach ein bisschen mutig gewesen. Und das ist so ein bisschen etwas, was mir überall fehlt. Das ist gang so ja, wie machen es die Anderen? Ja, wie haben wir denn das gemacht bis jetzt? Ja, ähm, äh, haben wir irgendwelche KPIs, wo wir es können vergleichen? Sind unsere Peers? Und, äh, es zieht sich überall. Also, ich meine, so in der Schweiz. In der Schweiz... Äh, Generell so, oder? Wir, wir warten immer mal, bis irgendein anderes Land gemacht hat und macht dann eine Rechtsübernahme vor EU. Oder wir, wir, wir warten mal und schauen mal, ob etwas passiert. Und irgendein denke ich, so, Scheiße, das müssen ja ein bisschen ein Ding. Also, <lacht> ja einfach ein bisschen mutiger bleiben und irgendwie das so mal probieren, Neues zu probieren, zu adaptieren und vielleicht, man muss nicht auf jeden Hype aufspringen, man muss nicht jeden Hype meinen, das ist das nächste Unicorn. Ein ja, das ist, da können wir noch ganz einen anderen Podcast über das, über das Ding machen. Stichwort Metaverse, nur ein kleiner Meinungs-Drop, bevor ihm, völlig rage, ist einfach ein, was hat Gefühl, was momentan diskutiert wird? Ich meine, das ist, wenn, wenn momentan von irgendwelchen, wenn ich auf LinkedIn sehe, ich wieder, ja, wir haben ein Metaverse-Networking-Event gehabt, dann muss ich einfach sagen, sorry, das haben wir vor 15 Jahren im Habo-Hotel auch gemacht. Irgendwo mit Pixel-Menschen <lacht> Pixel rumgelaufen und lang angeschattet und nachher, hey, ich habe Geld, da haben Leute ganzen Sackgeld drinnen verlochen, dass sie irgendein scheiß neues Bett haben können oder was auch immer. Oder Second Life, World of Warcraft You name it! Es, ist einfach, es wird viel Bullshit verkauft. Es wird einfach viel Scheiß erzählt und das stört mich danach einfach so ein bisschen als, als Gamer, der aus dieser Mac kommt. Ähm, es ist, ist nichts komplett Neues. Es ist... Es ist Jetzt hört mal auf, das als heiligen Grau zu verkaufen. Logisch, es das Potenzial. Logisch, wissen wir noch nicht, was rauskommt. Aber es gibt noch so viele Aspekte an diesem Meta, die noch nicht klar sind, die noch nicht weiss, woher. Äh, Wird es interessant, deiner Meinung nach? Also wenn sich eine dominante Plattform durchsetzt, weil man vorher weiß ich eigentlich noch nicht auf was setzen, das ist sicher so ein Faktor. Und wenn effektiv Business Cases kannst du machen. Oder also ich meine, wenn, wenn eine Agentur sagt, hey, wir bauen einen ersten Shop im Metaverse und du gehst einfach in den Shop an, und musst dann sagen, ja, wo, wo sieht da Conversions, wo sind da irgendwie, wo, wo ist da Use Cases? Ich meine, sorry, PR stammt. Okay, dann nennen sie aber Peerstand stand und nennen sie nicht die Beratung im Metaverse. Das ist einfach die Leute verarscht. Und ich habe dann auch wirklich Mühe, wenn, wenn irgendwelche Leute also Gaming, Metaverse oder was auch immer verkaufen und einfach nie überlegen, was, was bringt das denn am Kunden einfach. Dann gehst du einfach irgendwelche low-hanging fruits pflücken äh, mit so Halbleien wissen und, und dann wir sie einfach Brands, die wo, wo dann einfach zum Teil keinen Bock mehr auf Gaming haben, weil irgendwelche Sachen versprochen wurden ähm, mit internationalen Zahlen und dann machen sie es in der Schweiz und dann können, merkst du, dass keine 50 Leute auf dem Stream aufbekommen, weil, äh, oh mein Gott, wir reden ja nicht mal alle in die gleiche Sprache, oder? Nochmal auf das zurückzukommen. So. Und dann ist wieder ein neues Stigma. Dort bekomme ich Mühe. Der bekomme wieder Mühe oder? Und der ist wieder Stigma. Und ja, ja, die verkaufen eh ja wieder einen Scheiß, Das ist eh noch mehr ein Und das ist einfach wieder ein Unternehmen für 10 Jahre blockiert. Die machen sie 10 Jahre wieder nicht mehr. Oder fünf Jahre im, im Gaming. Weil sie sich einfach die Finger verbrannt haben. Weil sie schlecht beraten wurden. worden. Und das Aber, ist so etwas.
0: Oder es ist vielfach auch gesagt worden, ab dem Moment, wo ich und du und der Marketingleiter und der Verkaufsleiter im Homeoffice kann können und wir haben zusammen einen virtuellen Roundtable, typisches Zebra. Ähm, ich bin der Gandalf, der Verkaufsleiter ist keine Ahnung, ein Auto oder irgendein anderer Avatar und wir haben zusammen ein Meeting äh, auf dem Mond, keine Ahnung. Oder? Und ab der wird es interessant, weil dann kann ich das menschliche Hirniveau äh, teilweise 7-8 Zoom-Meetings am Tag verarbeiten müssen, wo du dich in 5 Minuten gar nicht mehr weißt, um was du geredet hast, kannst du dir nachher sagen, ah, das haben wir doch auf dem Mond besprochen. So Sachen, ist das interessant oder ist das alles nur pr schwafel
1: Das ist am Ende des Tage in meinen Augen nichts anderes als Gamification. Du, du, du probierst Prozesse, bestehende Prozesse ein bisschen attraktiver zu gestalten, dass du mehr Engagement hast, dass die Leute einfach irgendwie ein bisschen, eben, interaktiv gestaltet irgendwie etwas, ja, hey, look, hast du noch On-The-Moon-Award bekommen, weil der du da oben bist, wird dir irgendwie ein Digital-Token freigeschaltet und ich weiss doch auch nicht, wer als erstes XY-Punk gesammelt hätte, der bekommt irgendwie ein Gutschein oder kann, kann monatelang gratis ihr menschen essen oder, ich weiß doch nicht oder? Also weiss, das sind einfach solche Aspekten, oder aber das ist also die nächste große Revolutionsverkäufer das ist einfach das ist Volk verarscht Punkt oder? also das sind das Aspekte wo man kann sagen hey da kann man kann man schaffen ähm, interessanter gestaltet aber irgendwie auch ein lustig interaktiv gestaltet ähm, und eben, je nachdem auch im positiven Sinn, dass einem etwas ändert bleibt und, und, und das irgendwie einen Erinnerungswert hat oder Effekt, aber, aber, aber das, das hat ja das Zusammenschaffen noch nicht verändert, oder? und das Metaverse redet ja sehr viel von Co-Creation, also, ja, man könnte jetzt Bullshit-Bingo spielen bis zum Ende des Tages, oder? aber es, ist einfach, es geht ja darum, dass dort neue Sachen daraus entstehen, dass es eigentlich eine komplett parallele Welt ist, die immer online und so weiter und so fort, also das ist einfach
0: noch weit weg von, von,
1: aber, von dem Verkäufen die das, das in einer
0: Agentur an? Ein? Bieten die das auch an? Ja?
1: Also wir haben Cases, wo wir sagen, ja, hey, hey, wollt ihr euch orientieren? Also wir geben gerne mal einen Überblick, was ist, was ist Metaverse? Aber für uns ist einfach, der habt ihr einfach, einfach mal so einen Sneak Peek in der Masterclass im Sinne von, was, was ist es eigentlich, oder? Dann helfen wir euch ein bisschen orientieren. Aber die nächste entscheidende Frage ist dann halt einfach, wie, wie gehen wir mit dem um? Welche, welche Business Cases weiter Also welche Ziel habt ihr einfach überhaupt? Mal, mal, oder? Wenn man einfach sagt, look, wir kommen und wir bauen euch irgendetwas. Du hast einfach schon drei Schritte übersprungen, wo du gar nicht richtig zugelassen hast, was Wotten kommt eigentlich. Also was hat da für strategische Bedürfnisse? Vielleicht ist er sich ja gar nicht bewusst, dass wenn er strategisch etwas will, dass er eigentlich schon eine falsche oder zumindest eine Massnahme abgeleitet hat, die wir würden anders machen würden, wo wir sagen, wir hätten aber neue Idee, wenn er das strategische Ziel will, umsetzen will, dass der er äh, anstatt jetzt hier äh, Metaverse irgendetwas macht, schon irgendeine Aktivierung macht, weil da haben wir ein Proof of Concept, dass das funktioniert. Das kennen wir. Oder? Also, ja, wir beraten äh, wir, wir bauen auch, wenn jetzt jemand etwas unbedingt will, hey, mit Partner, damit etwas bauen kann. Damit. Aber äh, für uns ist einfach wichtig, wir wollen ja, Ziel wir haben Ziele und Ziele erreichen. Oder? Und entsprechend müssen wir den besten Weg dorthin entwickeln. Oder? Und, und das ist für mich gute Beratung. Das ist für mich der, wo, 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 wo du dich auch ein bisschen abheben als jemand, der dir einfach alles verkauft. Du, 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 Kommt Zeit und ich das und dann, ja, dann, okay, machen wir. Oder? Aber zu verstehen, wieso kommt der Kunde da, es hat er vielleicht irgendwo auf dem Weg einen, einen Fehler oder eine falsche Annahme getroffen, dass er zu dem Schluss ist, kommt und so weiter, das ist das sind die Assessment, wo, 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 wo wir uns auch verantwortlich fühlen, dass der am Ende des Tages auch ein Business Case raus der wo, wo dem Kunden die strategischen Ziele hilft zu erreichen. Oder was sie was, das auch immer sagen, ob Conversion, Reach, was auch immer. Aber, ähm, das ist für mich entscheidend, oder? Dass, dass es dass einen es Impact hat und nicht, dass es einfach make it shiny. Das, das ist zwar auch schön, der pr stand und so weiter, oder? aber der, der ist das auch das Ziel, PR-Stunt abzuziehen. schon mhm. ist verwerflich nichts Verwerfliches dran, das also, ist part of the game, definitiv. Ähm, aber das ist nicht, nicht Metaverse-Consulting oder halt einfach ähm, Consulting, wo am Schluss dann auch am Unternehmen etwas bringt oder am Kunden.
0: Aber der Vorteil ist doch jetzt, dass man nicht immer jetzt das Gefühl haben muss, oh, man verpasst da irgendetwas, sondern es kommt dann schlussendlich doch immer ein bisschen schleichender, als man das Gefühl hat. Mit den also, fliegenden ja. Autos haben wir das auch das Gefühl.
1: Es ist ja der Klassiker, der kurzfristig überschätzen, langfristig unterschätzen. Ähm, Ja. Ähm, definitiv, oder, Ich meine, mich immer gut dran, dann als Early Mover und, also, und als Early Adapter, First Mover, wie sie auch was nennen. Also, ich meine, jemand, der sich einfach schon länger mit einem Thema auseinandergesetzt hat, hat einen Wettbewerbsvorteil. Das, das ist immer so. Aber äh, eben, es ist viel Hype, es sind viel Buzzwords, es ist dann einfach auch, überall, wo Hype ist, hast du viel Shady-Angebote drin, wo dann irgendwie. Einfach, ja, schnell ein Geld verdienen und danach, so sobald sie brennt, sie sind weg und auf dem nächsten Hype. Und das ist halt einfach eine ja, spezialisierte Agentur. Aber wie gesagt, eigentlich grundsätzlich marketing agentur aber mit einem starken Rückgrat im Gaming und E-Sports ist das einfach, das ist nicht unser
0: Weg von wirtschaftlichem Schaffen Okay.
1: Oder nachhaltigem,
0: ja. so muss ich sagen. John, hast du noch etwas Wichtiges wollen sagen, etwas, was du der Community will teilen willst? Zuerst habe ich noch eine einzige Frage als letzte. Ähm, Setzt euch mit Gaming
1: auseinander. Es kommt, E-Sports kommt. Ähm, seid, seid mutig, wenn Sie um etwas der Türen weit machen. Informiert mich, probiert aus. Äh, es, es wird nicht schaden, bin ich überzeugt.
0: Also Dann doch noch eine Frage. Wie kommt man ins E-Sports oder ins Gaming drin, äh, wo man professionell kann nachher da drin arbeiten kann. Es gibt sicher viele viel Leute da aussen, die das Gefühl haben, das wäre schon etwas, das mich interessiert. Also, am
1: Ende des Tages ist, ist eigentlich Palette von Berufen wie in jeder Unterhaltungsindustrie. Am Ende des Tages ist es so Entertainment zu einem, zu einem gewissen Grad. Oder? Also, du hast von der business manager über Grafiker über Projektleiter... Also, meine, es ist ja nicht so große Industrie Industrie, also so komplett andere Industrie wie eigentlich andere, ja. Also, ich meine, Prüfe bleiben relativ gleich. Du hast da vielleicht irgendwann noch Turnieradministratoren, die sehr spezialisiert sind auf irgendwelche Turnierformate. Oder so. Okay, dann wird es sehr spezialisiert, aber am Schluss des Tag hast du hast sein, sein vergleichbare Berufsbilder. Ähm, reinkommen zum Arbeiten, Freiwilligenarbeit. Arbeit. Momentan immer irgendwo, du hast bei einem Team mitgearbeitet, du hast beim Verband mitgearbeitet und so weiter. Also es gibt extrem viele Chancen. Einfach zu sagen, hey, du hast dich darum da, du hast auch etwas aus eigenem Antrieb, du hast auch ein bisschen Erfahrung, dass du das Ganze kennst, dass du ein bisschen leerer wie die Strukturen sind und was so ein bisschen die Mechanismen sind. Äh, darum eben, das kann ich auch jedem empfehlen, wir haben im Verband immer mal wieder Bedarf an Volunteers. Wir sind immer ein sehr notorisch ungarfinanzierter Verband, weil eben die Branche ist noch nicht so gross. Äh, Wo
0: kann man der kontaktieren?
1: Webseite www.scsf.ch, also Swiss Esports Federation. Oder äh, man kann man auf mich zukommen, Twitter, PR, also einfach mal Message schreiben, LinkedIn anschreiben. Können Sie einfach auf mich zu, wenn das jemand interessiert. Und die Agentur sucht noch Leute? Ja, immer mal wieder. Also auch der, äh, interessante Profil, einfach mal her damit. Äh, das entwickelt sich immer und ich ähm, kann jetzt gar nicht sagen, von dem bis dem die und die Position, aber äh, wir sind immer interessiert an, an Leuten, die ein bisschen etwas bewegen und äh, auch ein bisschen Drive haben.
0: Und spielt man im Interview Roblox? Nein,
1: also effektiv nicht. Also ich habe immer nicht müssen. Äh, vielleicht Minecraft, das wäre vielleicht auch noch etwas. Ähm, aber äh, nein, oder mal rund runde Valorant oder etwas. Mal schauen, ob man im, in einem Shooter versiert ist. Nein, so also Aber äh, natürlich irgendwie Gaming ist immer wo ein Thema. Und äh, es gibt auch die eine oder andere Gelegenheit, äh, dass man mal zusammen gamen kann. Gamern. Aber äh, es gibt auch immer mal wieder Leute, die suggerieren, ja, ja, man kann mit beim Arbeiten, gamen und mit dem ähm, Geld verdienen und so weiter. Äh, logisch gibt es das, aber äh, am Schluss sind es so auch normale Jobs. Und wenn du nicht halt einfach Streamer bist oder irgendwie Content Creator oder explizit Gaming-Content machst, also da gibt es dann nicht so viel, die einfach zocken. Und auch das ist harte Arbeit. Und auch das ist harte Arbeit. Habe ich dann nicht
0: negieren, das stimmt. Es ja. wird dir nichts gescheit auf dieser Welt. Zum Glück, zum Glück dass die, die etwas machen, belohnt werden. John, letzte Frage. Wichtigste Frage. Du hast ein Plakat für zwei Monate in der Bahnhofstrasse in Zürich. Mietkosten. 260.000 Franken. Es wird dir aber alles gezahlt vom Bund. Ist ja klar, oder? Der Bund übernimmt. Was schreibst du drauf? Es kann Satz sein. Es kann Spruch sein. Es kann dir etwas sein, was der Schneider-Ammann gesagt hat. Es kann sein, etwas sein, was dir deine Partnerin gesagt hat, heute Morgen, wenn du bist aufgestanden willst. Es kann etwas sein, was du der Community mitteilen willst. Die jungen Leuten, die wollen, in den E-Sports kommen wollen. Irgendetwas. Ja,
1: es sind vielleicht zwei Punkte, wo ich vielleicht schon... An also, eben, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, würde ich mir vielleicht ein bisschen ein messeres einfallen lassen. Aber... Ähm, zwei Aspekte, die ich drauf vorhin, ich, ich darüber geredet habe. Seid mutig und engagiert euch. Ich glaube, das ist... Das ist einfach zentral. Weil, ja, probiert Sachen aus, die ähm, ihr vielleicht vorher noch nicht gemacht habt oder wo halt vielleicht irgendjemand sagt, Bist du eigentlich, was ist das für ein Und Dann probierst du es. Und ähm, mut, eben, seid mutig und, und, und engagiert euch in Strukturen. Äh, seid teil an dieser Gesellschaft in irgendeiner Form. Es gibt nichts Schlimmes als passive Leute.
0: Seid mutig und engagiert euch. Es gibt nichts Schlimmeres als passive Leute. Hervorragend. Ja. Mhm. Merci vielmals. Hey. Merci auch. Ich wünsche dir alles Gute. Dich kann man auf LinkedIn kontaktieren, oder? Wenn etwas ist, am besten. Oder auf Twitter? Hast Gerne. Du LinkedIn LinkedIn oder Twitter.
1: Perfekt. Super. Vielen Dank, John. Super. Merci vielmals, dass ihr da bei seid.
0: Das war es vom Schweizer Erfolg-Podcast. Subscribet, liket, unterstützt dich, wie ihr nur kennt. Dieser Podcast ist gesponsort worden von der Digitalmacher GmbH, der Agentur, wo euch für dich Fachkräfte findet, indem das Employer Branding und Social Recruiting betrieben wird. www.digital-macher.ch. Außerdem ein weiterer Unterstützer, vielen Dank dafür, ist die Snout Agentur S N O U T, die Content Agentur für dich. www.snout.ch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.